0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Ganz bewusst, authentisch, glücklich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Ich habe ja in der vergangenen Folge schon so ein bisschen angeteasert, dass es eine Fortsetzung gibt, wo ich ein bisschen mehr in die Tiefe gehe, Ja liebevoller zu werden. (lacht) Meine letzte Folge war ja Rarität liebevoll und heute gibt es das Pandor dazu mit maximal liebevoll, warum wir alle maximal liebevoll sein sollten und wie wir es werden. Ich finde nämlich, dass alleine das Wort liebevoll so viel Interpretationsspielraum hat, inwieweit das jeder für sich verarbeitet und ich glaube liebevoll verbinden die meisten wirklich als Wort in reiner Handlung mit dem allerengsten Kreis, also mit dem Partner oder mit den Kindern, vielleicht auch noch mit der allerbesten Freundin. Aber auch da bloß in der Art und Weise, wie man dann quasi diesen Menschen gegenübertritt in gewissen Situationen. Ähm, also liebevoll Dinge tun und sein in Situationen, aber man ist nie wirklich bei sich selbst mit dem Wort liebevoll. Ähm, und deswegen ist es Also dieses permanente Lebensgefühl, es wirklich zu fühlen, das ist super rar. Deswegen hatte ich ja in der vergangenen Folge darüber gesprochen. Rarität, liebevoll. (lacht) Ähm, Ja, also, was bedeutet das genau? Das ist natürlich alles irgendwo ein bisschen aus meinem persönlichen Empfinden heraus, aus meiner Intuition heraus, aus meiner Selbstreflexion, aus der Arbeit mit mir selbst Genau, und da möchte ich heute dich ein bisschen mal mitnehmen und eintauchen lassen, was mich da so bewegt, wie ich darüber denke, wie ich das Ganze fühle und wie ich das Ganze sehe und mache und betrachte und so weiter. Also, was bedeutet es, ne, voller Liebe zu sein? Weil Liebe voll heißt ja nichts anderes als voller Liebe zu sein. Und dann ist natürlich die Frage, wie wird man das? Was bedeutet das genau? Was bringt das mit sich? Und über all diese ganzen Sachen, darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Und ich rede gar nicht weiter drumherum und sage, los geht's. Ich starte mal damit, was, glaube ich, dem, dem liebevollen Sein so ein bisschen im Wege steht. Und ich glaube, dass es oft ein falsches Ego ist und auch eine Flucht vor sich selbst, dem ganzheitlichen, liebevollen Fühlen, ja, was dem so im Wege steht. Und liebevoll zu fühlen und zu sein, schließt auf jeden Fall mit ein, und das zähle ich jetzt einfach mal auf, was ich empfinde, was das alles mit sich bringt ist. Also das schließen mit ein wie man über Dinge denkt, welche Blickwinkel man hat, wie wertend man ist, ob man schnell im Kampf- oder Angriffsmodus ist oder in der Verteidigung, wie viel Verständnis ich für mich selbst und für andere aufbringen kann, wie authentisch ich bin, wie zufrieden ich mit meinem Leben bin, was wiederum einschließt, ne, wie achtsam und bewusst ich auch mit mir selbst bin und wie viel Akzeptanz bringe ich für mich selbst auf, wie friedvoll bin ich mit mir, wie versöhnlich, wie reflektiert, wie selbstkritisch, wie skeptisch. Und das sind ja alles Dinge, die wir, wenn das alles nicht so vorhanden ist, ja irgendwo aufs Außen auch im Spiegelbild quasi projizieren. Und ein freier Geist, der sich von allen negativen Altlasten und Prägungen freigemacht hat und eigentlich, ja, ich glaube, so würde es der Volksmund sagen, etwas naiv durch Leben, durchs Leben geht, weil er rein mit sich selbst ist und mit der Welt ist. Das ist für mich ein liebevoll, Also ein, ein Hinweis dafür, dass da das große Potenzial ist, voller Liebe zu sein. Dieser Mensch spart nicht an Liebe, nicht für sich selbst, auch ähm, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, sich selbst zu lieben, wenn man voller Liebe ist, liebevoll zu denken. Und dieser Mensch spart auch mit keiner Handlung, liebevoll ja Liebe zu geben, sage ich mal. Aber ähm, das passiert so oft. Also in den Entscheidungen und Handlungen wird, glaube ich, oft wegen negativ geprägter Vorbehalte nicht wirklich liebevoll, sondern ego gesteuert gehandelt und ausgeführt. Und auch aus Angst, verletzt werden zu können, schwach sein zu können. Also das bringt ja Schwäche mit sich, wenn man liebevoll mit sich selbst und mit nach außen ist. Und dass man vielleicht auch Angst hat, nicht das Gewünschte entgegengebracht zu bekommen, wenn man eben Liebe nach außen transportiert. Und ich nenne jetzt einfach mal so zwei, drei wirkliche ja lapidare Beispiele, die das aber, glaube ich, ganz gut veranschaulichen. Zum Beispiel, das ist so ein Thema, was ich so oft traurig beobachte, ist ähm, anlächeln. Einfach, wenn man draußen auf der Straße ist oder in der Stadt oder beim Einkaufen oder im Auto, es ist total egal. Fremde Menschen anzulächeln, egal welcher Herkunft, egal welchen Alters, egal Einfach egal, einfach Menschen anlächeln und ich glaube, also, dass das ganz viele mal getan haben und irgendwann damit aufgehört haben, weil man eben nicht das Gleiche entgegengebracht bekommen hat und man sich damit dann unwohl gefühlt hat und es gibt so viele Menschen, die wirklich andere Menschen anlächeln können und vor allem was mich eben auch so oft erschreckt so wenige Menschen, die das Lächeln annehmen können, die gucken einen an manchmal so, als wäre man keine Ahnung in Alien und sind total skeptisch ne, weil sie einfach nicht voller Liebe sind und ja, ich glaube, dass das etwas ist, warum es eben auch so viele dann nicht tun oder dann skeptisch sind, wenn sie eins entgegengebracht bekommen. Ähm, äh, wobei es finde ich ja so ist, Und das ist auch in Streitigkeiten und so, ich mache einen kurzen Exkurs, dass ähm, umso weniger ein Mensch lächeln kann oder das noch entgegenbringen kann, umso mehr braucht er das von außen, um da auch ein bisschen ja, gemeinschaftlich so wieder so, so, so motiviert zu werden. So, hey, die Welt ist gut, dass er neue Lichtblicke bekommt, ne? Oder auch wenn er nicht in der Lage ist, dir das Lächeln zurückzugeben, hast du trotzdem, glaube ich, in diesen Menschen ein kleines Lächeln hervorgezaubert. Und wenn es in sich rein ist, weil er zu mehr gerade nicht entstanden ist. Aber auch, ähm, ich sage das auch immer zu Fabian, ne? wenn ich äh, total schlecht drauf bin und richtig fies zu ihm, ich weiß, dass das schwer ist, aber genau dann brauche ich die meiste Liebe von außen, weil ich gerade nicht genügend habe, selbst aufzubringen. Und dann schenkt man einfach, würde ich mir einfach dann wünschen, dass man mir diese dann entgegenbringt, auch wenn man eigentlich eher gerade wütend dann auf mich ist. Aber es ist halt so, ne? Menschen, die gerade am wenigsten liebevoll sind, brauchen es am wenigsten, deswegen darf man bloß nicht damit aufhören. ne? Und auch, das ist auch ähnlich im Alltag, so so im alltäglichen Geschehen, was mir auch auffällt, ist, dass sich total viele Menschen schwer damit tun, nette Worte auszusprechen. Und auch genau das Gleiche wie mit dem Lächeln. Wenn ich das dann wiederum anderen gegenüber entgegenbringe und einfach was Nettes sage, weil ich es einfach wirklich so meine, dann ist da auch mal direkt so eine Skepsis, so wie nach dem Motto, hä, was wollen die jetzt oder so. Oder die können halt wirklich das gar nicht annehmen für sich, ne, weil sie selber nicht so liebevoll mit sich selbst sind. Und das dann für die eine total komische, unangenehme Situation ist. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass oft Menschen sich schwer tun, nette Worte auszusprechen, weil man eben wieder dieses gekränkte Ego hat, weil man nicht sich selbst kleiner machen will oder den anderen größer oder weil man gehemmt ist wieder aus falschen Ängsten. Und ja, das ist schade. und Aber auch, aber auch das liebevolle Ausführen, ne? wie Kochen, das ist auch eine total banale Sache, wo, wo ich oft so das Liebevolle vermisse bei anderen Menschen. Auch wenn ich essen gehe, ich spüre sofort, ich schmecke das, ich spüre das, ob das Essen mit Liebe gemacht worden ist oder ob das so hingerotzt worden ist, um einfach nur das Essen auf den Tisch zu bringen. Und das schmeckt mir dann einfach nicht. Es ist dann auch nie gut. Also du, du kannst mir erzählen, was du willst. Man merkt, ob ein Essen mit Liebe zubereitet worden ist. Und ich glaube, dass es das einfach wirklich damit zu tun hat, dass dann, wenn wenn eben nicht liebevoll Essen zubereitet wird, das hat einfach was mit der Unachtsamkeit und mit der Unbewusstheit, sich selbst gegenüber zu tun, wegen mangelnder Selbstliebe. Und das transportieren wir dann eben auch ins Außen, wenn wir zum Beispiel für andere Essen zubereiten. So, Das waren jetzt drei völlig banale Beispiele, die aber im alltäglichen Leben zu, zu Mil- Millionen-, Milliardenfach am Tag vorkommt Und alleine, wenn man diese drei Dinge schon ändern würde, die wirklich läppsch sind, ne? sagt man hier im Rheinland, die haben aber so eine große Wirkung und die können so viel Freude für einen selbst bereiten und auch für die anderen. Ne? Und das ist etwas, was einfach irgendwie ja total fehlt. Es fehlt einfach an Liebe, es fehlt an Nettigkeit. Aber wenn man eben selbst voller Liebe ist, dann ist das gar kein Akt, dann ist es kein Aufwand, das, es passiert einfach, ne? da gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen weiter darauf ein. Also ich denke, dass man einfach dieses Liebevolle und all das, was ich auch gerade aufgezählt habe, also wirklich die, die Blickwinkel zu ändern, nicht werten zu sein, nicht im Kampf zu sein, nicht im Angriffmodus verständnisvoll mit sich selbst, mit den anderen authentisch sein, zufrieden sein. Also es ist natürlich alles Arbeit, das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, da muss man eben auch viel an sich und an seinem Leben arbeiten, ne? aber eben auch insbesondere das achtsame und bewusste Sein mit sich selbst und Akzeptanz aufbringen können mit sich selbst und für andere und friedvoll sein, reflektiert sein, selbstkritisch, skeptisch. und so. Das sind alles eben diese Dinge, wo ich glaube, dass... Ähm Ja, man das wirklich im ganz, ganz großen Maße aufbringen muss, damit man voll Liebe sein kann, damit man ganzheitlich offen dafür ist, auch Liebe zu spüren, Liebe zu fühlen und Liebe zu geben, denn man kann nur so viel anderen geben, wie viel man sich selbst geben kann und all das, was ich eben aufgezählt habe, musst du in allererster Linie dir selbst geben, all diese Punkte und der Prozess voller Liebe zu werden, beantwortet, glaube ich, auch gleichzeitig eine Frage, die sich auch ganz viele stellen, wie man überhaupt Selbstliebe praktiziert, ne? weil auch dieses sich selbst lieben, so ja, wie geht das denn, ne? wie, 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 wie läuft das denn und ich glaube, dass es einfach die höchste Form der Akzeptanz und Bewusstsein und achtsam mit sich selbst sein ist und dann passiert das alles auch so. Ja, automatisch, dass man da einfach achtsamer und bewusster mit sich selbst ist, in allem, in allem, was man tut, in allem, was man macht, in allem, was man ausführt, in dem, wie man denkt, wie man die Welt betrachtet, wie man die Menschen betrachtet. Und ja, ich es ähm, ist halt wirklich wie so oft ein komplexes, ineinandergreifendes Ganzes. Was die Antwort auch so mit sich bringt, was definitiv den Rahmen dieser Folge sprengen würde. Ich glaube, darüber könnte man ein ganzes Buch füllen, glaube ich. Und ja, um noch mal auf den Anfang zurückzukommen. Ich glaube wirklich, dass viel... Dass, dass, dass es eben so rar ist mit dem liebevoll wirklich mit diesem kranken Ego zu tun hat und dass viele da draußen auch ein bisschen danach handeln so nach dem Motto, wenn du nicht frisst, wirst du gefressen so bloß nicht Schwäche zeigen bloß nicht schwach sein aber zu lieben und Liebe zu leben bringt genau das mit sich das ist ja das, verletzlich machen, Schmerzen spüren und auch manchmal sich klein zu fühlen, wenn wir A, alte Wunden aufreißen, weil wir mit uns selbst arbeiten, um uns in Selbstliebe eben auch und in Achtsamkeit und Bewusstheit und Selbstreflexion da ja zu stärken und zu wachsen und da mit uns zu arbeiten, aber eben auch B, das Risiko einzugehen, liebevoll zu anderen zu sein. Auch das kann einen wirklich, ja, verletzlich machen, Schmerzen mit sich bringen und so. Aber der Fokus sollte darauf liegen, dass wir voller Liebe sind und liebevoll. Und das bis zum Rand und zum Überlaufen. Denn ich bin, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass immer dieses, durch dieses gekränkte Ego, durch diese alten, unverarbeiteten Dinge und, und Erfahrungen, die schmerzlich waren, wir so eine Schockstarre gekommen sind und eigentlich nur noch diesen Schmerz und die Angst davor, vielleicht zu schwach zu wirken im Fokus haben und gar nicht den Blick mehr dafür offen haben, was das denn im Gegensatz alles mit sich bringen würde. Das Bewusstsein dafür ist einfach überhaupt nicht da und ähm, ich glaube das ist auch so ein bisschen die Komfortzone zu verlassen liebevoll zu sein das bedeutet wirklich ja ja sich in, in in unbekannte Gewässer aufzuhalten ins kalte Wasser zu springen und einfach auch mal ja den Mut aufzubringen und das Risiko einzugehen eben schwach zu sein oder mal vielleicht belächelt zu werden oder sich selbst einfach nicht gut damit zu fühlen. Aber ich glaube, dass das alles auch so eine Trainingssache ist. Und ja, der Fokus sollte definitiv darauf liegen, maximal liebevoll zu sein. Weil damit, also womit wir dann tatsächlich belohnt werden, wenn wir mutig genug sind, voller Liebe zu sein, also liebevoll, ist einfach, das steht überhaupt nicht im Verhältnis. Das sprengt einfach alles, was das Negative, also das wiegt es komplett auf. Du wirst einfach heftigst belohnt und ähm, ich würde jetzt mal sagen, dass ich auf jeden Fall ein also extrem liebevoller Mensch bin, aufgrund all dieser Dinge, die ich eben aufgezählt habe, ich sage das jetzt mal so salopp, ich habe da gut meine Hausaufgaben gemacht und ähm, habe da auch kein krankes Ego mehr. Das war natürlich auch mal anders und ähm, ich habe da auch viel mit mir gearbeitet und Natürlich, ne. ich sage ja immer, wir sind alle nur Menschen und ich kann auch nicht immer perfekt sein und ich habe auch schlechte Tage, die haben wir alle. Aber ich sage ja immer, auf so einer Skala von 100 wenn du irgendwie immer so ein bisschen 70 Prozent erfüllst, ist es gut. Und du kannst nicht immer 100 Prozent sein oder geben, das ist vollkommen unmöglich. Aber wenn du von 100 Prozent immer auf einer gesunden 70 Prozent bist, dann ist das absolut gewonnen. Und ich erzähl dir auch gleich, was das so bei mir, der Wandel, wo ich dann irgendwann angefangen habe, da wirklich aktiv auch mit mir zu arbeiten, dass ich es wieder schaffe, total liebevoll zu sein, voller Liebe für mich selbst, für die Welt und für andere. Was das so für mich mitgebracht hat, was das für einen Wandel mit sich gebracht hat und was aber auch ja, der negative Beigeschmack ist. Natürlich gibt es den, den gibt's immer, aber der ist, also das andere, der andere Teil überwiegt aber um um Welten. ne Und Also, wenn du wirklich so in deiner Wahrhaftigkeit bist, voller Liebe, so dann bekommst du ein Lebensgefühl, was sich so frei anfühlt, wie du es vorher gar nicht kanntest. Und ein Gefühl von Glück, was du sonst gar nicht erleben kannst. Also, wenn du nicht voller Liebe bist für dich selbst, dann wirst du niemals dieses Gefühl von Glück fühlen können. Und du bekommst ein Gefühl, dass, dass dir nichts passieren kann. Weil... Also ich rede mal von mir. ne? Also ich habe das Gefühl, mir kann nichts passieren auf dieser Welt, weil weil ich vertraue, weil ich liebe und weil das der höchste Sinn ist im Sein. Wer maximal vor Liebe ist und liebt, der ist irgendwie auch so ein bisschen, glaube ich, unantastbar, weil er vertraut. Es gibt das Gefühl, dass es keine Probleme mehr gibt. Es gibt keine bösen Menschen, keine Selbstzweifel. Hass existiert nicht mehr, weder im Inneren noch im Äußeren. Es gibt keinen Raum dafür der Blickwinkel verschiebt sich einfach komplett. Es gibt Böses auf der Welt. Ja, klar, natürlich. Das, 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 wir sind hier nicht in einer Märchenwelt. ja. Aber das ist auch immer ein Blickwinkel, wie man seine Realität betrachtet. Das ist ja nur deine persönliche Realität. Das ist nicht die allgemeine Realität. Und ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst. Wenn du voller Liebe bist, ist es einfach so, ich gehe da gleich noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Auf jeden Fall hast du Also was heißt eigentlich? Du hast keine Selbstzweifel. Hass existiert nicht mehr, weder im Innen noch im Außen. Es gibt keinen Raum dafür, wirklich. Und du weißt einfach, wenn du voller Liebe bist, dann bist du so verbunden mit dem Ursprünglichen, mit deiner Wahrheit und mit dem ganzen Sein, dass es automatisch auch das Wissen für dich mitbringt, dass das Beste, was du gegen all das Negative, gegen das Böse und gegen all den Hass auf dieser Welt tun kannst, liebevoll, voller Liebe für dich selbst zu sein und in deiner Wahrhaftigkeit zu leben. Und wenn das passiert, dann umgibt dich auch einfach das Böse nicht mehr, weil du hast den Fokus auf den Sinn gerichtet, wofür du da bist sich selbst zu lieben, die beste Version deiner selbst zu sein, in deiner Wahrhaftigkeit zu leben und somit maximal auch Liebe und, und Inspiration und all das, was eben gut ist, auch nach außen zu übertragen. Und du wirst erfolgreich, weil du mit Liebe ausführst, was du tust. Du wirst stressresilient, weil du A, stärker bist, dadurch, dass du so voller Liebe bist. Nichts macht stärker als Liebe, ich meine, das beste Beispiel, wenn du frisch verliebt bist, gehen wir mal wieder von uns selbst weg, wenn du frisch verliebt bist, du fühlst dich so unantastbar, aber und so frei, als würdest du wirklich ne wie auf Wolken schweben. Und das Gleiche geht ja aber auch im dauerhaften Lebensgefühl, weil diese Verliebtheit in das Leben kannst du dauerhaft haben, nicht nur einem Menschen gegenüber, indem du eben bei dir anfängst. Also für dich selbst voller Liebe zu sein. Und ja, du wirst stärker und du wirst auch total verständnisvoll für alles, was um dich herum passiert, was im Außen passiert. Du bist gar nicht mehr in der Lage, etwas persönlich zu nehmen, weil du weißt, dass du es nicht persönlich nehmen darfst, weil es nicht gegen dich persönlich ist. Durch dieses maximale Verständnis, was aus Liebe rührt, aus aus unserer Wahrheit heraus, unseres Seins, die Wahrheit unseres Seins, bist du einfach unantastbar und stark. Weil, ja, das ist einfach, ja, ich habe es, glaube ich, gut erklärt. Ich versuche wirklich mein Bestes. Das ist so ein, ich finde, das ist ein Thema, was auch ein bisschen schwierig ist, so wirklich faktisch auf den Tisch zu legen, weil Gefühle sind ja, nicht greifbar einfach, ne. Aber es geht um mein Gefühl. Ähm, und, und ich möchte das so gut es geht irgendwie auch so übervermitteln, ohne dabei wie eine Sektenanführerin oder eine, äh, weiß ich nicht, wie, wie, sag, wie nennt man die denn, diese Prediger, wie eine Predigerin zu wirken. Ich komme ja auch ein bisschen doof dabei vor, weil ich weiß, wie fremd das eigentlich in unserer Gesellschaft ist, äh, über sowas zu sprechen, ne. Und sowas sich auch anzuhören, also wenn man sich sowas anhört, dann ist das meistens immer so in der voll heftigen Esoterik-Schiene und so, aber ja, ich gebe halt wirklich auch wirklich, ich gebe meine ganze Liebe hier rein und ähm, versuche da so viel Gefühl wie möglich reinzustecken und das ist aber manchmal ein bisschen schwierig mit der Verständlichkeit dann auch und so, dass es sich auch noch irgendwie souverän (lacht) anhört. (lacht) Ja, also was kann ich noch sagen, was es auf jeden Fall für dich mitbringt, wenn du voller Liebe bist und einfach so wahrhaftig und rein ist, dein Stresspegel sinkt und da, weil du eben diese Resilienz bekommst, ne, diese Resilienz durch diese Stärke und das Verständnis bist du einfach auch entspannter. Es macht dich wesentlich entspannter und dadurch, dass dein Stresspegel wirklich so krass sinkt, dadurch wirst du auch natürlich maximal gesünder. Und wenn du aber auch maximal liebevoll mit dir bist, bringt das natürlich auch mit, dass du total bewusst und achtsam mit dir bist und somit auch dich liebevoll ernährst und ja einfach auf dich achtest ne? in allen möglichen Situationen und auf allen Ebenen. Und durch diese Zuwendung, die du dir einfach selbst gibst, wirst du ja... Also, weil du respektvoll mit dem Leben umgehst. Also, wenn du plötzlich dieses Gespür von permanenter Liebe hast, dann hast du das höchste Maß an Respekt fürs Leben, für dich selbst, für das Leben insgesamt, fürs Leben im Außen. Und auch wenn man dich respektlos behandelt, wenn, wenn du voller Liebe bist, dann handelst du nicht aus einem gekrank, gekränkten Ego, ne? mhm. Also wenn du das trainiert hast, ich sage, es ist alles Trainingssache, das kann man sich alles aneignen, indem man einfach im Bewussten hier und jetzt immer auch mit sich selbst ist und arbeitet, wenn gewisse Situationen kommen. Also ich kann von mir sagen, natürlich, es gibt natürlich immer gewisse Trigger. Darüber habe ich ja auch schon gesprochen. Und man kann nicht immer maximal 100 Prozent Mutter Teresa sein und unantastbar und da nichts fühlen. Ich sag ja auch, ne, also dieses liebevoll sein, das schließt nicht ein, dass man nicht verletzbar ist oder dass man nichts mehr spürt, natürlich. Und das vielleicht sogar mehr als vorher. Das ist eben die Kehrseite, weil man eben, glaube ich, auch so ein gewisses Tor öffnet, was man eben durch dieses Nicht-Liebevolle immer so ein bisschen verschlossen gehalten hat, weil man eben Angst vor diesen negativen Gefühlen hat, aber jetzt mal ganz ehrlich bei all den Dingen, die ich aufgezählt habe, die du anstellt, dessen dafür bekommst und was für ein heftigen Upgrade an Lebensgefühl, das überwiegt einfach alles. Ich sag mal, eine Geburt tut auch weh, aber am Ende des Tages ist das, was daraus entsteht, das krasseste, was es überhaupt für dich gibt im Leben. Also, das kannst du ja so ein bisschen vergleichen, ne? Nichts, Schmerz und, und, und negative Gefühle, das gehört zum Leben dazu. Und wir haben sie einfach nur negativ behaftet und wir wollen es nicht. Aber ich glaube, man muss es einfach auch annehmen und akzeptieren. Und wenn man von außen verletzt wird, dann passiert's. Aber wenn du voller Liebe bist, dann kannst du damit umgehen. Und wenn du das nicht bist, dann kannst du das eben nicht. Und dann kann dich das richtig zerstören. Dann bist du nicht resilient, weil du eben nicht achtsam und gut zu dir selber bist. Und wenn du das nicht bist, dann kannst du aber auch irgendwo im im, im, im äh, äh, Spiegel-System-Schema, was ich ja oft auch äh, anspreche hier im Podcast, nicht erwarten, dass es andere zu dir sind. Wenn du dich selbst nicht respektierst, wenn du selbst nicht behutsam und achtsam und bewusst mit dir selber bist, dann hast du auch so eine gewisse, ja, dann, dann bist du ein Angriffsschild auch fürs Außen, weil dann wird auch oft das dir vom Außen entgegengebracht. Das ist einfach so, so, ein, so eine gewisse Gesetzmäßigkeit, die einfach passiert, weil wir ja auch alle etwas ausstrahlen. Das, was wir sind, das strahlen wir nach außen aus. Und das zieht gewisse Dinge an. Da muss man einfach wirklich sehr, sehr gut auf sich achten und wirklich super bewusst mit sich arbeiten. Das also ich sag mal, Lernen hört nicht mit der Schule auf. Ne, Da fängt eigentlich erst an. Erst da fängt die eigentliche, äh, äh, das eigentliche Lernen an und das Arbeiten mit sich selbst, mit dem Leben, mit dem eigentlichen Sinnvollen und nicht einfach nur mit irgendwelchen theoretischen Fachgeschichten. Also es gibt mit Sicherheit eine Million Gründe für dich selbst, warum du Angst davor haben solltest, nicht liebevoll, also voller, voller Liebe zu sein und zu handeln. Aber es gibt nicht einen Grund, warum du es, nicht sein solltest, ja. Und ich sag's dir ganz ehrlich, und das ist, glaube ich, so der bitterste Nebengeschmack. Das ist der Preis für mein freies, liebevolles Lebensgefühl und all das, was das Ganze mit sich bringt, ist, dein Kreis wird klein, sehr klein. Ähm, Gleiches zieht Gleiches an. Und wie in meiner vergangenen Folge, Rarität liebevoll, erwähnt, sind da draußen wirklich nur sehr wenige liebevolle Menschen unterwegs. Und wenn du voller Liebe bist, ergibt es einfach auch wenig Sinn, sich mit weniger liebevollen Menschen ja zu umgeben oder mit denen einen engen, super engen Kontakt zu pflegen, weil man ist überhaupt nicht auf einem Nenner, man ist überhaupt nicht auf einer Wellenlänge. Aber welche Gleichgesinnte zu finden, ist unfassbar schwer. Und ja, also ich hau es jetzt einfach raus, wie es ist. Für mich sind soziale Kontakte aus diesem Grund super anstrengend. Ähm, Da dürfen sich auch gerne einige auf den Schlips getreten fühlen. ist kein Problem für mich. Aber ich glaube, wenn du einfach, die Menschen wissen ja, ob sie super achtsam und gut zu sich selbst sind und wie liebevoll und wie nicht. Und... ähm, Ja, es ist anstrengend für mich einfach. Es ist energetisch oft ein immenser Kraftaufwand. Ich habe auf jeden Fall Sympathien zu Menschen. Ich habe zu jedem Menschen irgendwie immer in gewisser Weise irgendwelche Sympathien. Vielleicht, weil ich so liebevoll bin. Ich sehe die Menschen im Kern. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich in den Menschen mehr sehe, als sie selbst in der Lage sind zu sehen. Und da muss ich auch immer auf mich so ein bisschen aufpassen. Ich bekomme auf jeden Fall mehr mit, als die Menschen verstehen und wissen. Und das auch auf unterschwellige Art und Weise. Ich kann Menschen gut lesen. Das macht mich super unangenehm als Zeitgenosse, weil ich glaube, dass Menschen auch so eine gewisse, oft eine gewisse Skepsis mir gegenüber haben. Und die fühlen sich unsicher in meiner Gegend. Gegenwart. Und, und das führt dann oft dazu, dass sie mit sich selbst so einen Kampf gegen mich führen. Mit sich selbst. Also eigentlich gegen sich selbst. Also, ne, du weißt ja, wie das ist. Also eigentlich führst du ja nie einen Kampf mit jemand anderem. Das ist ja ein Kampf, den du mit dir selbst ausmachst. Ne? Weil der Mensch, dein Gegenüber ist immer nur ein Spiegelbild deiner selbst. Und Ich merke oft, wie unliebevoll dann auch mit mir gehandelt wird. Und dann bin ich oft in diesem, ähm, ja, in diesem, an diesem Punkt, wie viel Verständnis bringe ich jetzt auf, weil ich weiß, wie viel Mangel da eigentlich herrscht und bin dafür verständnisvoll und und, und kann das auch handeln, dass ich das nicht persönlich nehme und so und inwieweit habe ich mit dieser Person dann Kontakt, ne, weil ich habe im Grunde Sympathie zu dieser Person, aber wir sind, es vibt nicht, wir sind null auf einer Wellenlänge und das ist aber eben oft und ja, manchmal denke ich auch, ähm, ja, ich weiß nicht, ich halte das irgendwie aus, so im freundschaftlichen Bereich, damit ich überhaupt sozialen Kontakt habe, Nein, nicht. <lacht> Das klingt voll hart. Also ich habe auf jeden Fall eine Handvoll sehr, sehr liebevolle Menschen um mich rum. Definitiv, Gott sei Dank. Weil, wie gesagt, gleiches zieht ja auch gleiches an. Aber es gibt eben wirklich nur sehr, 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 sehr wenige. Und wenn du nämlich einmal diesen Blickwinkel so veränderst, dann wirst du das auch feststellen. Und dann plötzlich, wenn du auf Jetzt wird es wieder ein bisschen komisch, <lacht> so ein bisschen hyperspirituell. Wenn du einmal auch, ähm, ja, auf so einer neuen Ebene angelangt bist, auf einer neuen Bewusstseinsebene für dich selbst, siehst du plötzlich alles immer neu mit anderen Augen, mit offenen Narren. Und du siehst plötzlich ganz viele Menschen, wo du dachtest, du kennst sie im völlig neuen Licht und ähm, Das heißt nicht unbedingt, dass die Menschen dich wegdrängen, aber du fühlst dich einfach nicht mehr wohl, weil du einfach auch merkst, wie viel unliebevolles Zeug dann du da auch entgegengebracht bekommst. Und das muss man dann eben aushalten oder eben auch nicht. Und da muss man halt so ein bisschen gucken. Das ist so dieser negative Beigeschmack, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz werde ich niemals damit aufhören, liebevoll zu sein. Weil ich nicht nur an die Liebe glaube, weil ich einfach weiß, dass das der, der höchste Sinn unseres Seins ist. Ich glaube, daraus sind wir gemacht. Das ist unsere DNA. Das ist, ja, wir sind Liebe. Gott, jetzt hält ich mich wieder an, wie so ein Sekten, wie so eine Sektenführerin. Aber so ist es. Und ja, die meiste Zeit gelingt mir und manchmal. Versage ich auch im Zwischenmenschlichen, wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn ich gereizt bin, weil es dann mal doch wieder zu viel geworden ist, weil ich mir selbst nicht genügend Auszeiten gegeben habe oder so. Ähm ja, genau, <lacht> so ist es. Und was ich aber jetzt nochmal am Ende sagen möchte, jetzt nochmal weg davon, was dann eben der negativere Beigeschmack ist. Das hört sich so, ich finde das total schwer, das so stehen zu lassen, weil ich weiß, wie das sich von außen anhört, wenn man mir jetzt zuhört, dass ich mich so voll heftig über die Dinge stelle und so. Aber so ist es nicht. Mach's mir nach und dann können wir nochmal reden und dann guck, ob du nochmal mich dafür verurteilen möchtest, ob ich mich zu sehr über die Dinge stelle. Weil du wirst es dasselbe spüren. Aber... Und jetzt kommen wir zu diesem Aber, ich möchte davon jetzt noch mal weg. Dein Leben wird dadurch definitiv aufgeräumter und friedvoller auf allen Ebenen. Das schwöre ich dir. Und weil das ist, glaube ich, etwas, was viele gar nicht glauben, ne? wegen aus diesen falschen Ängsten heraus, die ich jetzt schon zwei, dreimal heute aufgegriffen habe. Aber friedvoller sein und Frieden, Frieden, das ist doch das, was wir alle wollen. Und Liebe ist Frieden. Und wenn du voller Liebe bist, bringt das Frieden mit sich in dein Leben und um dein Leben. Und darum kann ich nur sagen, werde maximal liebevoll und mach die Welt damit zu einem besseren Ort. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du möchtest, dann hörst du mich wieder in der nächsten Folge von The Kimsing Ganzheitlich, bewusst, authentisch und glücklich. Mein Name ist Kim Asmus und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles das, was du für dich brauchst, um ganzheitlich bewusst, authentisch und glücklich zu leben und natürlich ganz viel Licht und Liebe. Bis zum nächsten Mal. Mach es gut. Bis dahin. Bye, bye. Ciao, ciao.